0: さあ今週は先週からののお話の続きになります先週はどんなお話であったか主に15章から一緒に読んでまいりましたがダビデの息子アブ,サロムにアブサロムによる謀反ですねどのようにその謀反が起こったのかその戦いきさつを見ました、まあ、元はと言いますとダビデの犯した罪に端を走していた事件でありましたがその罪の影響でダビデの家庭内にさまざまなごたごたが発生しそしてその中で息子アブサロムは父ダビデに対して反発し謀反を犯しその結果ダビデはエルサレムから王宮から逃げなければならなくなったそんな様子を先週ご一緒に読んだかと思いますでもそんな罪を犯し失敗をしたダビデですがその後ダビデの姿の中には神を信頼するそのような姿があったということを最後に触れたかと思いますもしかしたらお気づきになっているかもしれませんが、今日の聖書箇所は先週週本に書いた箇所から変更させていただいてるんです。18章を当初は考えていましたが、17章に変更しました。なぜかというと、メッセージを準備をしている中でどうしても、ある二人の人物に注目しなければいけないということに気づいたからなんです。それが、アヒトフェルとフシャイ。えー、非常に言い,な言いにくい名前ですが、アヒトフェルとフシャイ。この二人をぜひ皆さん今日は注意して聖書を読んでいただきたいと思うんです。この二人は何者か、もともとはダビデに仕えていた二人です。しかし今回このアブサロムの謀反において、アブサロムに助言をした二人として登場してきます。いいですかもともとはダビデに仕えていた二人が、謀反を起こしたアブサロムに助言をした二人です。では、なぜこの二人が重要かというのを一人ずつ見ていきたいと思いますが、アヒトフェルからです。15章の12節にこのように書かれています。先週最後に読みましたけど、覚えてますでしょうかアブサロムは、生贄を捧げている間に人を使わしてダビデの助言者ギロ人アヒトフェルを彼の町からギロに呼び寄せたこの謀反は強くアブサロムに組みする民が多くなったえー、アブサロムに組みする民が多くなったその中の一人がダビデの助言者だったアヒトフェルなんですもともとはダビデに助言をしていた参謀ともいえるえ人物でしたかなり有能な人物であったようなんです。といいますのも16章の23節を見ますと当時アヒトフェルの進言する助言は人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。アヒトフェルの助言は全てダビデにもアブサロにもそのように思われたかなり彼の助言をは大切そして重要なことを指摘する助言であったわけなんですということはダビデにとってアヒトフェルが自分の息子の謀反に寝返ったということは大きな打撃だったと思うんですじゃあなぜこのアヒトフェルはダビデを裏切り息子の謀反に加担したのかということなんですで一体このアヒトフェルとは何者なのかここがね非常に興味深いところなんですもう少し先を読んでいきますとサムエル記第223章にはダビデに仕えた勇者たちのリストが書かれていますその中の一部39 23章の34節にこう書かれてるんです「ギロジンアヒトフェルの子エリアム」ここにアヒトフェルの名前が出てくるんですねそしてアヒトフェルの子供はエリアムだとも書かれてありますでここでピンと来た方には私はプレゼントをあげたいぐらい誰かいますか誰もいなくて残念<笑>このエリアムとは誰か皆さん読んでるんですよ11章見てください11章の3節ダビデは人を送ってその女について調べさせたところあれはヒッタイト人のウリアの妻でエリアムの娘バテシェバですとの報告を受けたここで衝撃の事実が発覚するんですアヒトフェルの息子はエリアムでエリアムの息子があ娘がバテシェバということはアフィトフェルはあのバテシェバのおじいさんだったのではないかと言われているんですそうなると話がもっと複雑になってきますね<笑>いいですか大切な孫娘バテシェバにダビデがしたこと義理、まあのお孫にもなるウリアでもにも値するかもウリアンにもそうかもしれませんがアヒトフェルはそのことを根に持っておりいつかダビデに何か復讐する機会がないかと狙っていてこのアブサロムの謀反をきっかけにダビデに何かしてあげようと測ったのではないかとも想像できますが何も書かれてないのであくまでも憶測です。でも、ダビデの、あ、バテシェバの祖父であったというのは、この系図から私たちは知ることができます。そして、そんなバテシェバのおじいさん、アフィトフェルがアブサロムに、こう上言しているんです。17章の一節からご一緒に見ていきたいと思います。アフィトフェルはアブサロムに行った。私に1万2000人を選ばせてください私は今夜すぐにダビデの後を追い始めます私は彼が疲れて気力を失っている間に彼を襲い彼を震え上がらせます彼と一緒にいる全ての民は逃げるでしょう私は王だけを撃ち殺します私は兵、hey! 全員をあなたのもとに連れ戻します全ての者が帰ってくるとき民は皆穏やかになるでしょうあなたが求めているのはただ一人の人ですから<笑>無本が起こり突然の出来事にきっとあなたのお父さんダビデは混乱して今疲れているとですからこの際すぐに行動し私が選ぶ1万2千の精鋭と共に出て行き私がダビデの命を狙いそして他には犠牲者を出さずにダビデだけの命を取って帰ってきますという助言をするわけなんですねいいですかとにかく急いで選ばれた兵隊を率いてそして狙うのはダビデの命のみ犠牲者は出さないそんな助言ですしかしそんなアフィトフェルの助言に対して反対の意見を言ったのがフシャイもう一人の助言者です17章7節、フシャイはアブサロムに行ったこのアフィトフェルの助言進言した助言はよくありませんアブサロムちょっと待ってくださいと反対の意見をフシャイはアブサロムにするのですじゃあこのフシャイとは何者なのかこれもさかのぼること15章になりますアブサロムの謀反が起こった際にダビデに仕えていたフシャイはやはりダビデのところにやってきますそしてそのやってきたフシャイにダビデはこう言ってるんです15章の3334節ダビデは彼に言ったもしあなたが私と一緒に行くならあなたは私の重荷になるしかしあなたが不斜が都に戻ってアブサロムに「王よ私はあなたのしもべになります」「これまであなたの父上のしもべであったように今私はあなたのしもべになります」と言うならあなたは私のためにアフィトフェルの助言を打ち破ることになる。の正体分かってきましたねアフィトフェルとはまた別にフシャイはダビデによって命令されて死客としてアブサロムのところに使えるものとなりなさいとそしてアフィトフェルの助言があったならばそれを打ち破る工作をしろと命令を受けてアブサロムのところにいて使えているんですそしてこのフシャイがアブサロムにどのような助言をしたかと言いますと17章の八節フシャイは言ったあなたは父上とその部下が戦士であることをご存知です彼らは野で子を奪われたメグマのように気が荒くなっていますあな,たは父上あなたの父上は戦いになれた方ですから兵士たちと一緒に夜は過ごさないでしょうアフィトウェルとは違うことを言うんです。それは疲れているのではなくてむしろ今気が荒立っていると。そんな敏感になっているダビデの命を狙うということは難しい。そうであるならば、不謝は続けます。11節私の助言はこうです。全イスラエルをダンからベールシュバに至るまで海辺の砂のように数多くあなたのところに集めてあなた自身が戦いに出られることです我々は彼が見つかる場所に行ってそこで梅雨が地面に降りるように彼を覆うのですそうすれば彼,ら彼や共にいる全ての兵たちのうちには一人も残るものはありませんアフィトフェルとの助言の違い分かりますか選ばれた聖医ではなくて全イスラエル軍をあなたは今招集してくださいそしてアフィトフェルが代表して命を狙いに行くのではなくてあなたアブサロームあなた自身が兵を率いてダビデ軍との全面的な戦いに出て行き相手を全滅させるのが良いでしょうという助言をしているんですさあ皆さんでしたらどちらの助言を選択するでしょうか、まあ、皆さんの選択はあまり関係ないんですけど、ね、<笑><笑>関,係関係あるのいやいやアブサルムの選択なんですアブサルムはどちらかの助言を選択したのかといいますと17章の14節ですアブサロムとイスラエルの人々はみんな言った歩き人不ャイの助言はアフィトフェルの助言よりも良いアブサロムが下した決断は不ャイの助言にのっとる不ャイの助言を選択するということでしたいいですかもう一度振り返りますが、アヒトフェルの助言は、ダビデが疲れているから、すぐに1万2000、1万2000の精鋭を選び出し、疲れているうちにアフィトフェル自身が出て行って、ダビデの命だけを狙ってくるという作戦でした。しかし、フシャイは、全イスラエルを招集し、それからアブ,ソムアブサロム自身がその兵を率いて出陣しダビデ軍を全滅させようではないかという作戦なんですじゃあなぜアブサロムは不斜意の助言の方に傾いたのかということなんですここでアブサロムがどういう人物であったか皆さん覚えているでしょうかアブサロムは群を抜いたイスラエルでは、えー、並ぶ者がいないルックスの良さとそしてカリスマ性を兼ね備えていた人物なんですよねそれゆえにイスラエルの人たちの心を盗んで自分の支持者を多く増やし無法を計画したんですそうなりますとア,フィットアブサルムとしては最小限の人数で軍事行動を起こしそして狙うはダビデだけ最小限の目的そして犠牲者も出さないそのような最小限の行動作戦よりも自分が自ら将軍として戦闘に立ち、しかも全イスラエル軍を召集し、そして全滅させる大勝利を収めた方が、彼自身の評価に対しては2倍がいいと思いませんきっとそんなアブサロムが金がね持っていた自分自身に対するプライドであったり父に対する劣等心そしてまた自分自身の承認欲求そのようなものが働いたのではないかと言われていますしかし14章の後半にこのような一節が書いてあるんですこれは主がアブサロムに災いをもたらそうとして主がアフィトフェルの優れた助言を打ち破ろうと定めておられたからであるギリギリのとこだったんですアフィトフェルの助言をもしアブサロムが選択していたならもう間違いなくダビデはやられていて、えー、政権は、えー、転覆されていたことでしょうしかしこのギリギリのところでダビデが使わした不斜意の助言をアブサロムが選んでしまい結果が大きく変わるることになるんですダビデが疲れ一生懸命逃げている時に1万2000の精鋭でダビデを追われていたらもう一貫の終わりでしたしかし全イスラエルを招聘するとは時間がかかるんですお触れを出して兵を1か所に集めてそれから主人するすなわちダビデには時間ができたんですヨルダン川の東側に渡りそこでいろいろ軍をもう一度整え食べ物を食べ体力をつけそして改めて戦争に出ることができるそんな時間稼ぎをすることができたフシャの助言だったんですそして自分の助言を聞いてもらえなかったアフィトフェルはどうなったかと言いますと今日読んだ17章の最後23節アフィトフェルは自分の助言が実行されないと見るとロバ,の蔵に置いてロバに蔵を置いて自分の町に帰り家を整理して首をくくって死んだ彼は彼の父の墓に葬られたもう頭のいいアフィトフェルは分かったわけです自分の助言が受け入れられれらないともうこれはダビデが有利になるダビデが有利になったら結局自分の命はダビデによって狙われることになる裏切り者ですから彼は冷静だったんです家に帰って整理をしてそれから自分で自分の命を絶ってしまったでもここで彼が自分の立場がもうなくなってしまったということをわきまええー、命を絶ったという行動はもしかしたらですよアブサルムに寝返ったという彼の裏切りはダビデに対する孫娘に対する復讐というよりも彼はそんな自分自身の政治的な立場というものを求めており今後次期王様になるだろうとカリスマ性もあったアブサロムに就いた方がこの先将来があるのではないかそんな自分の政治的立場を確保するためだったとも考えられると思うんです。そんなアフィトフェルの孫娘があの一件を通してダビデの妻になったということは家族の一人が王族の一人に入るということですよね身内が王族の一員になるということはこれもアフィトフェルの政治的な出世につながったのではないかと見る仲介書も中にはありましたそうなりますとですよあの夕暮れ屋上の上からダビデが周りを見ていた時にわざわざダビデが見えるところで水浴びをしていたバシェテバ皆さんの中でも何でバテシェバはあんなとこで水浴びをしてたのかと思った人もいると思うんですもしかしたら戦略家アフィトフェルの助言のもとアテシェバは屋上でわざわざ水を浴びていたそんなことも想像することができますがどうなんでしょうね<笑>これもあくまでも憶測ですもしそれが本当ならばアフィトフェルは非常に有能な人物でもあり恐ろしい人物でもありそしてその中心は何かとなるとやはり罪全てを自分中心に考える罪の本質というものが見えてくるのではないでしょうか、まあ、ここはあくまでも憶測になりますので深く踏み込むことはしませんけどもこの結果ですアブサロムの謀反は失敗に至ります、えー、今日は読みませんでしたが18章もう少し見ていきたいと思います不斜の助言により軍隊の準備を整えることができ、あえてアブサロムとの軍隊との戦いに向かったダビデですが、18章6節、兵たちはイスラエルに抵抗するために戦場に出て行った、戦いはエフラ,ムエフライムの森で行われた。ダビデの兵士たちとイスラエルの兵、まあ、アブサロムの兵は、エフライムの森で戦うことになりましたそしてそんな森での戦闘ダビデたちの兵の方が優れていたのでしょう7節イスラエルえーイスラエルの兵はそこでダビデの家,家来たちに打ち負かされその日その場所で多くの者が倒れその数は2万人になった結局ここでダビデの兵にイスラエル軍アブサロムの軍隊は大打撃を受けて多くの犠牲者が出てしまいますそしてそんな厳しい戦いの中であるアクシデントが起こりますアアブブササロロムムははダビデのたたちに出会ったアブサロムはラバに乗っていたがラバが大きなカシノキの茂った枝の下を通ったするとアブサルムの頭がカシノキに引っかかり彼は宙吊りになった彼が乗っていたラバがそのまま行ってしまったあまりにもまあ偶然でもあり不幸な出来事でありましたがアブサルムは森の中で戦っていたため自分の頭が菓の毛に引っかかった一説にはアブサロムの髪の毛はとても多かったですからそんな髪の毛が邪魔をして彼の頭が引っかかったのではないかとも言われています、まあ、なのゆえにあえて髪の毛の多さを象徴していたのかもしれませんねそしてそんなアブサロムが14節養ブはこうしてお前とグズグズしてはいられない」と言って手に3本の槍を取りまたカシノキの真ん中に引っかかったまま生きていたアブサロムの心臓を貫いた、まあ、多くの兵士たちはアブサロムはダビデの息子であるがゆえに命を取ることを躊躇していましたがその中でダビデの将軍であったヨアブがグズグズしてはいられないとアブサロムの心臓を槍でつきここでアブサロムの謀反が終わってしまうわけなんです、まあ、全てはダビデの罪に端を発したアブサロムの謀反ではありましたがもうあと少しで全く違う結果をもたらすというそんなところで神様が働いてくださり彼の謀反は失敗に終わりますまさに神を信頼しこのことの成り行きを神様に委ねたダビデそして自分の主君であるダビデに仕えるために自分の危険をも顧みず自分を犠牲にしダビデの命令に従い敵陣へと入っていった助言者不斜いそれとは反対に自分のプライドであったり承認欲求権力そのために人の心を盗むということをしてきたアブサロンそしてそんなアブサルムに組みすることを選んだアフィトフェルの対照的な姿がここには抱えているのではないかなと思ったわけなんです、まあ、私たちの日常の歩みにおいてはこんなことはこんな出来事はまずないかとは思いますがでも振り返るならば私たちもダビデと同じように罪を犯し失敗をしつまずき日々悔い改めるものでありますしかしそこで諦めるのではなくダビデは神を信じることを選び神に立ち返ることを選び神,を神に委ね神を選び続けてきたそんな彼の信仰に神様がギリギリのところで憐れみを注いでくださりもう一度ダビデが生き返ることができる私たちも神に立ち返りそして私たちの神をギリギリであったとしても信じ委ねそして難しい選択があるかもしれませんが私は神を選ぶと信仰を持って歩んでいくとき私たちも「あ神様はあの時に憐れみを持ってこのように私を導いてくださったのかと」とそんな振り返る経験をしていくことになるのではないでしょうかどんなにつまずいても神を信じることを諦めずに私たちも神に立ち返るそんな信仰を持って歩んでまいりたいと思いますお祈りいたしましょう